0: Alguien debió de haber calumniado a Joseph K. Porque sin haber hecho nada malo, una mañana fue detenido. La cocinera la señora Grubach, su casera, que le traía todas las mañanas a eso de las el Desayuno. Esta vez no vino. No había sucedido nunca. K. se quedó esperando un ratito y vio, desde su almohada, que la vieja que vivía enfrente le estaba observando con una curiosidad totalmente desacostumbrada. Mm -hmm. Luego, extrañado... Y con ganas de desayunar, K. tocó el timbre. Inmediatamente alguien llamó a su puerta y un hombre a quien K. nunca había visto entró en su habitación. Era delgado y no obstante de constitución robusta. Llevaba ropa negra y ajustada. Parecía un atuendo de viaje, pues estaba provisto de pliegues, bolsillos, hebillas, botones y un cinturón. Elementos que le conferían un aspecto especialmente práctico aunque no se supiese bien para qué. —¿Quién es usted? —preguntó K, incorporándose en su cama. Pero el hombre hizo caso omiso, como si hubiera que transigir con su presencia sin más ni más. Se limitó a decir, —¿Ha tocado el timbre usted? —Que Ana me traiga el desayuno —dijo K, quedándose luego callado para tratar de adivinar quién era aquel hombre. Pero este no se expuso por largo rato a su mirada. Se volvió hacia la puerta y entreabriéndola le dijo a alguien que debía estar pegado a ella por fuera. Quiere que Ana le traiga el desayuno. Selló una pequeña risa desde el otro lado. No resultó claro si provenía de una o más personas, aunque esa risita no podía revelar al hombre nada que no hubiese sabido ya antes. Le dijo acá como quien da un parte, es imposible. Esto habrá que verlo, exclamó acá «Saltó de la cama y se puso rápidamente los pantalones. Quiero ver qué clase de gente está allí. ¿Cómo piensa la señora Grubash?» «¿Justificar todas estas molestias?» Enseguida se dio cuenta de que no debió decir esto en voz alta, pues parecía que con ello de alguna manera concedía al intruso el derecho a vigilar. De momento, esto no le parecía importante, aunque el extraño, por lo visto, sí lo había tomado en este sentido, pues dijo «¿No preferiría quedarse aquí?» Ni quiero quedarme aquí, ni quiero que usted me dirija la palabra mientras que no me diga quién es. Lo dije con buena intención, afirmó el desconocido, y abrió por sí mismo la puerta a la habitación contigua. Esta habitación en la que K. entró más despacio de lo que hubiera querido, a primera vista tenía casi el mismo aspecto de siempre. Era la sala de estar de la señora Grubach. Quizá hoy habría en ella atestada de muebles, tapetas, porcelanas y fotografías. Uno no se daba cuenta enseguida, tanto menos cuanto que el cambio principal consistía en la presencia de un hombre sentado junto a la ventana con un libro en la mano. El hombre levantó la vista. «Usted debió quedarse en su habitación». «¿No se lo dijo, Franz?» «Sí, pero... ¿Qué es lo que presume usted?» dijo K y paseó la mirada entre el nuevo intruso y el aludido Franz, que se había quedado junto a la puerta. A través de la ventana abierta se veía a la vieja de enfrente, que con una curiosidad ventecenil había cambiado de ventana para seguir viéndolo todo. «Quiero hablar con la señora Grubach», dijo K., e hizo movimiento como si se arrancara de los dos hombres que, no obstante, estaban lejos de él. E hizo ademán de seguir adelante, «No», dijo el hombre en la ventana, tiró el libro sobre una mesita y se levantó. «Usted no puede irse, usted está detenido». «Eso parece», dijo K. «¿Y por qué? Nosotros no estamos autorizados para comunicarle eso. Vaya a su habitación y espere. El proceso está encuado y usted se enterará de todo en su debido momento». «Yo me extralimito en mis funciones si le hablo tan amistosamente, pero espero que, aparte de Franz, nadie me oiga». Franz mismo es, contra toda convención, demasiado amable con usted. Si en lo demás tiene tanta suerte como en la asignación de sus vigilantes, puede tener confianza». K. deseaba sentarse, pero ahora se dio cuenta de que en toda la habitación no había dónde sentarse, a excepción de la butaca junto a la ventana. «Ya usted lo cierto que es todo eso», dijo Franz. Y los dos acercaron a K. El segundo intruso era todavía mucho más alto que el primero, y le daba acá frecuentes palmaditas en el hombro ambos examinaban el camisón de K y dijeron que en adelante tendría que conformarse con uno mucho peor pero que ellos le guardarían ese con su ropa le devolverían todo si el fallo resultaba favorable es mejor que nos entregue las cosas a nosotros y no al depósito dijeron porque en el depósito se producen sustracciones y además allí todo se vende pasado cierto tiempo sin importar que el proceso haya terminado o no y cuánto duran esos procesos, sobre todo últimamente. Por cierto que el depósito le entregará lo cobrado, pero es poco, porque en la venta no cuenta el valor del objeto, sino el monto del soborno. Y además se sabe por experiencia que esos fondos disminuyen conforme las cosas pasan de mano en mano y de año en año. K apenas se fijaba en ese discurso, no estimando en mucho el derecho que, acaso, aún tenía de disponer de sus posesiones, más importante le parecía aclarar su situación, pero en presencia de esa gente no podía reflexionar, una y otra vez la barriga del segundo vigilante, pues no podrían ser sino vigilantes, le topaba como en confianza. Entonces reparó en la cara del sujeto, cara que no cuadraba con ese cuerpo tan rechoncho, pues era seca, huesuda, con una nariz grande y torcida. Los dos hombres se entendían por encima de él. ¿Quiénes eran? ¿De qué hablaban? ¿De qué autoridad dependían? Si Ka vivía en un estado de derecho, si en todas partes reinaba la paz, si todas las leyes eran respetadas, ¿quién se atrevía a invadir su vivienda? Siempre tenía tendencia a tomar las cosas a la ligera, a creer en lo peor, solo cuando ya estaba encima, la tendencia a no tomar previsiones para el futuro, incluso cuando el futuro se mostraba amenazador. Ahora, en cambio, esto no le parecía adecuado. Sin embargo, podía considerarlo todo una broma, pesada desde luego, que por razones desconocidas, o quizá porque hoy cumplía los treinta años, le habían organizado los compañeros del banco, lo cual no era imposible ¿Acaso solo necesitaba reírse esos vigilantes Para que ellos se echaran a reír con él? ¿Acaso no eran más que unos mozos de cuarta Alquilados en la esquina Pues por sospecto podían serlo Pero desde el primer momento en que había visto al vigilante llamado Franz Estaba decidido a no desperdiciar Ni la menor ventaja Que quizás aún le quedaba frente a esta gentuza que más tarde se hiciese que no entendía de bromas no le preocupaba en cambio se acordó sin que fuera su costumbre aprender por la experiencia de algunos casos en sí poco significativos en los que a diferencia de sus amigos más precavidos había procedido con imprudencia sin la menor sensibilidad ante las posibles consecuencias que esto le podría acarrear se había visto castigado por los acontecimientos no debía repetirse al menos no esta vez y si se trataba de una comedia, él desempeñaría su papel en ella. Así comienza una de las mejores novelas existencialistas y absurdas de toda la historia, como es la novela llamada El proceso del gran autor checo y judío Franz Kafka, que será el libro que vamos a analizar el día de hoy aquí en Liberarte, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Franz Kafka nació en la ciudad de Praga en el año 1883. Su personalidad ha atraído a los estudiosos tanto como sus obras, ya que solo un hombre de muy notables características psicológicas pudo escribir novelas tan singulares como La metamorfosis o El proceso. Kafka fue un desarraigado desde todo punto de vista, por lo que se vio la necesidad de desarrollar una personalidad autosuficiente sin el auxilio de una cultura cerrada y coherente. Con un realismo personalísimo que ha sido calificado realismo mágico, Kafka expresa el desaliento del hombre ante el absurdo del mundo. Murió a los 41 años tras una vida desgraciada en la que solo le apasionó la tarea de escribir, sin importarle demasiado la publicación de sus obras. Como se sabe, Kafka estaba muy enfermo en junio de 1920 Cuando confió a Brod el manuscrito del proceso Este no había sido revisado Había faltas ortográficas Los capítulos estaban en desorden Algunos inconclusos Como Kafka le había leído gran parte de la obra Brod pudo ordenar los capítulos de manera coherente Subsanando algunas imperfecciones menores Al morir Kafka, su amigo se encontró ante un grave dilema por carta Kafka le había pedido que destruyese todos sus papeles, cartas, diarios y manuscritos. Otro papel precisaba que Brod podía, si quería, liberar del fuego algunas obras, entre ellas el manuscrito del proceso. De palabra, Kafka había sido aún más implacable. Te pido que lo quemes todo. Broad amaba sus escritos. ¿Cómo podría quemarlos? A su juicio tenían un valor inmenso y no pasaba por alto el hecho de que el propio Kafka había tenido tiempo de sobra para quemarlos por sí mismo con total impunidad. Y Broad no quemó nada, ni siquiera los diarios íntimos y cargó su, sobre sus hombros la responsabilidad de editar los textos inéditos. En la novela existencialista El proceso de Franz Kafka nos encontramos ante una cruda realidad que quizás se ve reflejada en distintas naciones, el concepto de la justicia. ¿A qué llamamos justicia? Justicia está establecida por ciertas leyes que dominan los países generalmente destinada desde las constituciones en el sistema democrático o también de acuerdo a lo que plantean cierta interrogante o ciertos formas de actuar y normas y conductas sociales establecidas y conductuales en sistemas qué decir el tema de la justicia en sistemas dictatoriales. Entonces se dan cuenta que la justicia va variando de acuerdo a determinados países o de determinadas regiones incluso dentro de un mismo país. ¿Cómo establecer el grado de verdad o el grado de veracidad de un resultado? ¿Las pruebas son confiables? ¿Las pruebas son creíbles? ¿Las personas son se presumen inocentes o ya tienen un grado de culpabilidad producto de nuestras emociones? ¿La justicia de dónde deriva? Deriva de ese proceso entonces en el cual el ser humano debe intentar revelar la verdad por sobre todas las cosas. Tarde o temprano se dice que la verdad Saldrá a la luz, pero acá vemos el caso Del señor K Este muchacho, este joven de treinta y tantos años Que el día de su cumpleaños Recibe la noticia que está Arrestado Porque está siendo, culp está siendo Culpado De un crimen que él no conoce y al principio lo que parece todo algo absurdo, finalmente termina convirtiéndose en un juicio que se le realiza, un proceso judicial que se le realiza al señor K. En el cual es incapaz de poder defenderse, los tribunales le condenan sin saber por qué motivo y finalmente termina muriendo. El señor K. termina aceptando su realidad, él piensa realmente que fue culpable de algo que no se acuerda qué fue lo que hizo, porque en el libro jamás se da alguna... Luz que pueda a usted, amigo y amiga que me está escuchando, dar a entender qué fue lo que realmente pasó con el señor K. Acá estamos entonces ante esta grave situación que es propia de los sistemas eh, sociales, judiciales de los distintos países. Enfrentarse a la justicia es un tema sumamente complicado. Veámoslo de un punto de vista social. En... Sudamérica durante la década del 70 En la gran mayoría de los países lamentablemente ocurrieron dictaduras En Chile, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Perú, en Bolivia En la mayoría de los países sudamericanos hubo dictaduras Debido a di diferentes razones militares llegan al poder y con ello, una gran cantidad de muertos, desaparecidos, torturas, asesinados, etc. Hasta el día de hoy, limitándonos a nuestro país, existe una gran cantidad de detenidos desaparecidos que se desconocen su paradero, qué pasó con ellos, que se conmemoran el 11 de septiembre o el 29 de marzo para el Día Joven Combatiente, en donde se trata de buscar, vislumbrar razones que traten de explicar el por qué ocurrió en estos procesos y una búsqueda de justicia que también trate de recompensar de alguna forma o aliviar el dolor de esta familia porque la muerte o la partida de estas personas ya es irremediable e irreversible se dan cuenta entonces que la justicia en algunos casos siempre se usa este refrán tarda pero llega pero qué pasa cuando no llega qué pasa cuando la justicia es eterna en cuanto a su búsqueda pero que jamás llega es un proceso para analizar en el libro, en este libro existencialista. Porque Kafka se basa de eso para decir que estamos ante un mundo cruel. Un mundo donde se presume decir la verdad. Pero tras la verdad hay aspectos de mentira y hay aspectos de engaño. Donde se camuflan las verdaderas intenciones de las personas. Y la justicia es totalmente condicionada a quien la imparte. El juez está siendo justo... ¿Qué le otorga el carácter de justicia o carácter de poder ser juez a una determinada persona? Los estudios que tenga, el haberse preparado, pero ¿qué limita dentro de su mentalidad? Nadie puede estar dentro de la mentalidad de un juez para determinar que no sean los prejuicios, los estereotipos, los sentimientos, los pensamientos o las reflexiones la que puede determinar cierta conducta o cierta sentencia. Es cierto, uno puede gozar de inmediato, siendo abogado del diablo, qué sé yo, puede gozar de que ellos se preparan para esto, de que eh, tratan de limitar el ámbito sentimental, el ámbito afectivo, lo tratan de cohibir para ver todo desde un punto de vista racional. Pero también es cierto que se buscan resquicios legales para poder sacar a condenados, sacar a personas que evidentemente parecen ser culpables o son culpables, pero por negligencias o ciertos recovecos en la ley logran salir de la cárcel. Es una difícil misión ser abogado en estos tiempos. En distintas situaciones hay abogados que buscan la forma de evadir impuestos, que ayudan a las personas a salir de la cárcel, a que no logren estar, sobre todo si tienen recursos económicos. Entonces aquí nos vamos a la otra interrogante. K no era una persona realmente adinerada? ¿Que pudiera contar con los mejores abogados o un mejor sistema de justicia para defenderse? Es una persona común y corriente como nosotros. ¿Qué pasa con las personas poderosas? Porque nosotros vemos que nunca están siendo juzgadas a pesar de los crímenes que cometen? Empresas contaminan a diestra y siniestra, sin embargo se aplican multas y no eh, otra forma de poder castigar a los gerentes, a los dueños, a quienes están a cargo de esas maniobras. Siempre se busca a quienes están en la línea más débil para poder juzgar. Tras... Los hechos catastróficos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial ocurren en los juicios de Nuremberg en Alemania donde comienzan a juzgar la conducta de los oficiales, policías y gente relacionada con el mundo nazismo, los mismos alemanes y entidades de otros países comienzan este proceso de hacer este juicio, este proceso, sin embargo generalmente quienes terminan siendo culpables y responsables son las personas de más bajo nivel dentro eh, de su rango que tienen el rango jerárquico que tienen dentro de la milicia, dentro de las fuerzas armadas o en el orden que sea las personas poderosas parece que son, eh, tienen una coraza que les permite zafar ante los juicios y eso es complicado ¿por qué una persona famosa? ¿por qué una persona liderada? si sí tiene esas posibilidades ¿el dinero entonces es sinónimo de justicia? porque vemos que en algunos casos el dinero parece ser sinónimo de educación o parece ser sinónimo también de salud pero también es sinónimo de justicia es decir, una persona pobre que reclama la muerte o la desaparición de su hijo como sucede por ejemplo con las madres de la Plaza de Julio allá en Argentina ¿Qué pasa con esas mujeres que año tras año están reclamando lo que ellas consideran justo el hecho de que hagan justicia por sus seres queridos? ¿Qué pasa cuando te llevan a un bebé, te lo sacan de la maternidad y lo llevan al extranjero y te dicen que ha muerto cuando realmente no ha muerto? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? En Chernóbil, por ejemplo, ya que hace unos días atrás analizamos el libro voces de Chernóbil de Svetlana Alexchevich. En donde el juicio se realizó entre cuatro paredes en la misma Chernóbil, sin conocimiento del mundo exterior, la prensa extranjera no pudo asistir y las personas que estuvieron ahí, la gran mayoría murió, pero eran juicios en donde simplemente se cuestionaron a un par de personas, no a los grandes responsables. Nadie de Moscú, nadie del sector político comunista tomó eh, una afrenta ni sufrió algún castigo por lo que hizo. Lo que padece acá que vamos a dejar en evidencia acá, es el símbolo de Franz Kafka y uno de los personajes, uno de los guardias, se llama Franz. Lo que padece acá es fruto de su propia vida. Kafka lamentablemente sufría bajo el síndrome de ser una persona, él sufría de tuberculosis, pero además era ninguneado por su padre. Una relación totalmente ausente de cariño y de afecto. Un padre que quería de Franz a una persona fuerte, robusta, que fuera un hombre de negocio, se encontró ante una persona débil, asociado más al mundo de las humanidades y de las artes. Esa relación le acompañó el resto de su vida y Franz jamás pudo salirse de esa relación. Hubo justicia en ese caso, porque Kafka lo único que pretendía era que sus textos jamás existieran. Y si no es por su amigo, Brod. Los textos de Kafka quizás nunca hubieran salido a la luz Y no hubiéramos tenido la grandeza de ver la metamorfosis, el proceso, América, el castillo, etcétera, etcétera, Miles de textos de Kafka en donde vemos la gran de este escritor checo de origen judío Es importante entonces entender el concepto de la justicia La justicia hace de las personas un vivir. Las personas anhelan y buscan la justicia. Justicia para un actuar correcto, pero también justicia cuando sienten que están siendo injustos o con ellos o ellos están siendo injustos con los demás. Sin embargo, volvemos al, a la misma prerrogativa. La justicia está condicionada. Está condicionada a ciertos factores, a ciertas variables, a la impunidad a cierto sector, a la impunidad al otro ámbito por el dinero a la impunidad por las influencias que tengan. ¿Cómo poder establecer un lazo? Es por eso que se señala que siempre la justicia es ciega. Es esta mujer que está vendada con una balanza y con una espada. Pero la justicia ciega no generalmente trae recompensa. En el mundo que estamos, en el mundo en el cual convivimos, es necesario esbozar aspectos de justicia para que las sociedades puedan ir creciendo. Esa es una de las grandes lecciones que podemos tener acá en el proceso de Franz Kafka. Una novela increíble en donde el mundo del existencialismo y el mundo del absurdo se conjugan para dar una ácida crítica a nuestra sociedad. Porque lo que pasó hace más de 60 años atrás más cuando fue escrita esta obra siguen vigentes estos procesos ¿cuántas personas son enjuiciadas sin tener un juicio correcto donde los juzgados o los jueces ya los jurados ya han sido comprados con anticipación eso en países democráticos imagínense en países que no sean democráticos la razón de la justicia debería ser la virtud del ser humano junto con la igualdad la equidad y los derechos que uno tiene pero parece que en esta razón K sufrió de la injusticia y él termina aceptando de que su vida es miserable. No todos tienen la justicia de vivir, parece una vida adecuada, parece que algunos están condenados y son culpables desde el momento en nacer. La víspera de su trigésimo primer cumpleaños, serían las nueve de la noche, hora de silencio en las calles. Se presentaron en casa de K dos señores. Venían vestidos de larga levita, pálidos y gordos, con sombreros de copa que parecían a a sus cabezas. Después de cederse ceremoniosamente uno a otro el paso en la puerta de entrada, repitieron la misma ceremonia, aunque más prolongada, ante la puerta de la habitación de K sin que la visita le hubiera sido anunciada. Ka estaba sentado en una butaca cerca de la puerta, como quien espera a alguien. También estaba vestido de negro, y con gran lentitud se ponía unos guantes nuevos muy ajustados. Se levantó enseguida y miró a los señores con curiosidad. ¿Así que son ustedes los que vienen por mí? Preguntó. Los señores asintieron con la cabeza. mutuamente. K se confesó que había esperado otra visita. Fue a la ventana y miró una vez más a la calle oscura. Casi todas las ventanas de enfrente ya estaban oscuras. Las persianas bajadas detrás de una ventana aún iluminaba. Jugaban dos niños pequeños en un corral. Tendían sus manitas el uno al otro, pues aún no podía moverse el sitio. A viejos y descalificados comediantes en envían a por mí, se dijo K. Y los miró para convencerse de que no podían ser otra cosa. Tratan de acabar conmigo al precio más bajo. Ka se volvió bruscamente hacia ellos y les espetó: ¿En qué teatro actúan? ¿Teatro? preguntaron el uno al otro contrayendo los labios. Gesticularon como unos mudos que no podían dominar su organismo. No están preparados para que se les pregunten cosas, se dijo Ka, y fue a por su sombrero. Ya en la escalera, los señores querían tomar a Ka de los brazos, pero él dijo cuando estemos en la calle, que no estoy enfermo, apenas llegados a la calle, le cogieron de una manera especial, jamás habían dado de esta manera en compañía de otro, sus hombros casi se tocaban detrás de los suyos, no doblaron los brazos, sino que enlazaron los de K, en toda su extensión, sus manos quedaron aprisionadas en una llave bien apretada e irresistible, K marchaba rígidamente entre los dos, formando con ellos un bloque único, si uno de ellos se hubiera hecho pedazos, todos los habrían hecho. Formar una unidad compacta, como la materia inanimada. Bajo la luz de los faroles, y en la medida en que se lo permitía la rigidez, K. trataba de fijarse mejor en sus conductores. ¿Acaso son unos tenores? Pensó al reparar en sus imponentes papadas Lo reluciente en sus caras Le daba asco Imaginaba la mano que había sacado La suciedad de los rincones de los ojos Del rasurado labio superior De los pliegues de la barbilla Pensando en esto Se quedó inmóvil Por lo que también los otros se detuvieron Se hallaban en el borde de una plaza pública Con árboles y flores A esta hora la plaza estaba desierta ¿Por qué le has enviado justamente a ustedes? gritó más de lo que preguntó. No sabían al parecer qué contestar, dejando colgar el brazo libre como si fueran enfermeros que esperaban a que el enfermo descansase un poco. No sigo adelante, dijo K, a modo de prueba. Esto no requería contestación de parte de los acompañantes, pues bastaba con no aflojar la llave y levantarle un poco en vilo. Pero K. resistió. «Ya no necesitaré muchas fuerzas. Las emplearé todas ahora», empezó. Se acordaba de las moscas que se arrancan los patitas en sus esfuerzos soltarse del pegamento. «Los señores tendrán un trabajo duro conmigo». En este momento salió la señorita Brunstein de una de las callejuelas laterales y se dirigió hacia la plaza. No era del todo seguro que fuera ella, pero el parecido era notable. Acá no le importaba si Verdad era la señorita Bunster, pues en el acto comprendió la inutilidad de su resistencia, no tendría nada heroico si ahora resistía, si ahora ponía en dificultades a esos señores y si defendiéndose quería disfrutar por última vez de que aún estaba vivo, se puso en marcha y de la alegría que esto les dio a los señores, incluso se transmitió un poco a él mismo, ahora permitían que él escogiera la dirección, fue en pos de la señorita Bunster, no con la intención de alcanzarla, no porque la quisiera ver al mayor tiempo posible, sino únicamente para tener presente la advertencia que personificaba para él. Lo único que puedo hacer ahora, se dijo, y el unísono de sus pasos que con los de sus acompañantes le confirmó en el pensamiento. Lo único que puedo hacer ahora es conservar la calma. Siempre quería interferir con veinte manos en la marcha del mundo y esto con fines inaceptables. Estaba mal. ¿Demostraré ahora que el año de mi proceso no me ha enseñado nada? ¿Me marcharé de este mundo como un hombre necio? ¿Se tendrá que decir de mí que al principio quería acabar con el proceso lo antes posible y que luego al llegar al final lo quise recomenzar? No quiero que se diga eso de mí. Estoy agradecido de que me hayan dado a estos señores medio mudos. Para que me acompañaran en este camino. Así me puedo decir yo mismo todo lo necesario. La señorita ya había doblado una esquina perdiéndose de vista, pero K ya podía prescindir de ella y se abandonó a sus conductores. En perfecta armonía, los tres pasaron ahora por un puente bajo la luz de la luna. Los dos cedían al menor movimiento de K. Cuando se volvió un poco hacia la baranda, giraron con él al unísono. El agua que brillaba y temblaba bajo la luz de la luna rodeaba una eslita colmada de vegetación. Invisibles senderos de grava serpenteaban por debajo de él Allí estaban los bancos donde K. tantas veces se había sentado tumbado No quería quedarme quieto, dijo a sus acompañantes Cuya condescendencia con sus leves iniciativas le daba vergüenza Tenía la sensación de que a sus espaldas se reprochaban mutuamente Haber interpretado mal las intenciones de K. Luego reanudaron la marcha pasaron por unas callejuelas empinadas, de tanto en tanto se cruzaban con algún policía, aquí mismo había uno, al alcance de la mano, tenía un bigote tupido, con la mano en la empuñadura del sable se acercó al grupo sospechoso, los señores se detuvieron, el agente iba a abrir la boca cuando Kat tiró con fuerza de los dos y los arrastró hacia adelante, a veces volvía cautelosamente la cabeza para ver si el agente le seguía, al doblar una esquina comenzó a correr. Los señores le seguían el paso jadeantes. Salieron rápidamente de la ciudad que casi sin transición terminó en campo abierto. Una pequeña cantera triste y desnuda se encontraba al pie de una casa de aspecto todavía urbano. Aquí se detuvieron los hombres. Ya sea porque estaban agotados de tanto correr, ya sea porque habían llegado a la meta preestablecida. Ahora soltaron acá, que se mantenía en muda espera. Se quitaron los, las chisteras e inspeccionando la cantera se limpiaron con el pañuelo el sudor de la frente. Por todas partes esparcía la luz de la luna con esa serenidad que ninguna otra luz posee. Luego de ponerse de acuerdo acerca de quién actuaría primero... Parecía que la misión era conjunta. Uno de ellos se dirigió a K. Le quitó la chaqueta, el chaleco y la camisa. K sintió frío, por lo que el hombre le dio una palmadita en la espalda para tranquilizarle. Dobló las prendas, cuidadosar, y bien no inmediatamente, para que K no estuviera expuesto al fresco la noche sin moverse, le cogió del brazo y se paseaba con él de arriba abajo mientras el otro buscaba un lugar apropiado. Cuando lo hubo encontrado, hizo señas al otro, y éste encaminó acá hacia el sitio, al pie de la cantera donde yacía una roca suelta. Los hombres depositaron acá en la tierra, lo reclinaron sobre el pedrusco y acomodaron su cabeza encima. A pesar de todos los esfuerzos y la facilidad que les brindaban K, su postura resultó muy forzada e inverosímil. Por eso uno de los señores pidió al otro que lo dejara arreglarla solo, pero tampoco logró mejor resultado. Finalmente dejaron acá en una posición que ni siquiera era la mejor de todas las ensayadas. Entonces uno de los hombres abrió su levita y desenvainó un largo cuchillo carnicero de dos filos que traía colgado el cinturón lo levantó y lo examinó a la luz de la luna. Otra vez comenzaron los odiosos trámites de cortesía. Por encima de K, uno entregaba al otro el cuchillo y este se lo volvía. K tenía clara conciencia de que habría sido su deber agarrar el cuchillo que se sanía sobre él y clavárselo él mismo. Pero no lo hizo, sino que movió el cuello aún en libertad para echar un vistazo en derredor suyo. No pudo portarse como era debido. No pudo ahorrarle todo el trabajo a la autoridad. La culpa última en este fallo la tenía el que le había robado la fuerza para cumplir con este último deber. Su vista recayó en el último piso de la casa que estaba junto a la cantera. Bruscamente se abrieron las dos hojas de una ventana, un hombro que a esas alturas parecía flaco y enclenque. Sacó medio cuerpo afuera de la ventana y extendió sus brazos hacia el vacío. ¿Quién era? ¿Un amigo? ¿Una buena persona? ¿Alguien que sentía compasión? ¿Alguien que quería ayudar? ¿Era uno solo? ¿Eran todos? ¿Aún era posible una ayuda? ¿Podría aún haber objeciones que no se habían esgrimido. Con toda seguridad las había. La lógica de las cosas es inquebrantable, pero a un hombre que quiere vivir no se le resiste. ¿Dónde estaba el juez al que nunca había visto? ¿Dónde estaba el tribunal supremo al que nunca había llegado? Levantó las manos con todos los dedos abiertos, pero las de uno de los hombres se posaron pesadamente sobre la garganta de K, mientras el otro le clavaba el cuchillo en el corazón, dándole dos vueltas. Con ojos a punto de quebrarse K, vio todavía como los dos, mejilla contra mejilla, estaban agachados sobre su cara para observar el final. Como un perro, dijo, era como si la vergüenza fuese a sobrevivirle. La novela El Proceso es una obra fundamental para entender el proceso del existencialismo sobre todo en el siglo XX en Europa. Es una muestra de cómo la justicia muchas veces es absurda. Muchas condenas o muchos trámites siguen siendo todavía cuestión de una mirada totalmente ilógica a lo que realmente debe ocurrir. El proceso y lo que ocurre con la historia de K este protagonista, puede ser la historia de muchos de nosotros. Amigo y amiga, no te dejes llevar por el final. La historia narra justamente cómo el proceso que lleva acá es un proceso totalmente imposible. Pero acaso la vida no está lleno de estas situaciones? Se condena a una persona por un juicio, por una por un acto que ni siquiera sabe a ciencia cierta qué fue. Al final el condenado termina aceptando de que es culpable de lo que él nunca ha logrado entender. ¿Cómo podemos comprender aquello? ¿Bajo qué lupa podemos entender estos procesos? Kafka nos adelanta la vida tal como es, llena de injusticias, llena de recovecos que hacen que la legalidad sea vista con distintas aristas y bajo una de ellas es lo ilógico lo que predomina y con esto terminamos un nuevo capítulo de Liberarte dedicado acá a una gran obra de Franz Kafka y nos vemos pronto acá donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos